0: שלום שלום, כאן דבי קצב, אתם מאזינים לעוד פרק בפודקאסט המתקצבת. תוכנית שבה אני מסבירה בשפה מובנת עניינים שונים הנוגעים לכיס הפרטי שלנו, נותנת טיפים והמלצות ומביעה את הדעות שלי לפעמים. הכל במטרה לעזור בניהול חיים מאורגנים, מסודרים וטובים יותר מבחינה כלכלית. רק עצות שימושיות ופרקטיות וקצת מוטיבציה לנשמה. בפודקאסט שלי אני מגוונת בין שלושה סוגי פרקים, כאלו קצרים שבהם רק אני מדברת, פרק סולו, עד 20 דקות בערך, פרקים ארוכים יותר שבהם אני מראיינת בן אדם אחד ולפעמים יותר, אנשים שעברו בעצמם תהליך כלכלי ומוכנים לדבר עליו, או מומחים בתחומים הנושקים לתחום שלי או קולגות שלי, ופרקים בהם אני מעלה ראיונות במדיה שבהם אני המרואיינת, גם הם קצרים, עד 20 דקות גג. וככה אני שומרת על עניין עבור המאזינים וגם עבור עצמי ועל אלמנט ההפתעה. אז האזנה נעימה, מקווה שתיישמו. שלום לכולם, מה נשמע? איך החזרה לשגרה? לא פשוט, נכון? אז יש מצב שבקרוב אקליט פרק בדיוק על זה, על איך חוזרים לשגרה, איך אני חוזרת לשגרה, אבל הפרק הנוכחי הוא על נושא אחר, מבוסס על פוסט שכתבתי בבלוג שלי, שגם לו לא קוראים היא מתקצבת. כתבתי אותו לפני מספר שבועות, על איך לעשות סדר בביטוחים. שאם אני חושבת על זה לרגע, אז זו גם סוג של שגרה, עם כי היא שנתית. משהו שכדאי לעשות, נגיד עכשיו, ואז לעדכן פעם בשנה. שגרה שנתית. Uh, כתבתי את הפוסט כדי להסביר לקוראים של הבלוג שלי איך לעשות סדר ולהבין סוף סוף מה המהות של כל חיוב של חברת ביטוח או של בתי השקעות או גם וגם שרואים בחשבון אשראי או בחשבון הבנק, ובדלוש המשכורת. Uh, אני מכירה באופן אישי כמה זה מתסכל לעבור על החיובים האלו, לראות את השמות של חברות הביטוח, ובמקרה הטוב, ליד השם יש גם איזשהו הסבר כללי. חברה, שם החברה בריאות, שם החברה חיים, ולא לזכור או לא להבין במה בדיוק מדובר. במיוחד אם השם חוזר על עצמו uh, כמה פעמים בחיוב של כל חודש. לאורך השנים שאני בתחום הזה של ניהול כלכלי אישי, מצאתי שהדרך הטובה ביותר להתחיל לעשות סדר, ולקבל הבנה בסיסית לגבי כל החיובים לחברות הביטוח ולבתי ההשקעות, היא על ידי יצירת טבלה. אחרי שיש את הסדר וההבנה הבסיסית הזו, בעזרת הטבלה, אפשר להתחיל להבין את התמונה הגדולה ולעשות דיוקים בביטוחים ובפנסיות או בפוליסות היכן שנדרש. אז בפרק הזה של הפודקאסט, אעבור על הטבה שאני עצרתי לצורך זה. זו טבלה שאני בונה עבור הלקוחות שלי, במיוחד לאלו שבאים אליי במיוחד. לבנייה של הטבלה הזאת, ואני גם אספר לכם איך אני מוצאת את כל הנתונים למילוי הטבלה. הטבלה עצמה נמצאת בפוסט בבלוג שלי, כמו שאמרתי, בקישור, שכשלוחצים עליו, הטבלה יורדת, עדיף כמובן להוריד את זה למחשב, זה, הטבלה היא בעצם בגיליון בקובץ אקסל. ואחרי שהטבלה תרד לכם למחשב, תוכלו להתחיל למלא אותה בעצמכם עם ההפטים שרלוונטיים אליכם. אז אני מציעה לכם מפה שתי דרכים להתקדם. דרך ראשונה, להפסיק עכשיו את הפרק, להוריד את הטבלה, לגשת לפוסט שלי, להוריד את הטבלה ולמחשב, ואז לחזור להאזין כשהטבלה מול העיניים שלכם, פתוחה כמובן מול העיניים שלכם, או להאזין לפרק עד סופו, להוריד את הטבלה, ואז לחזור להאזין לפרק עם הטבלה מול העיניים שלכם. הכי טוב כמובן להוריד למחשב, כי זו טבלה עם הרבה עמודות ל- לרוחב, אז הרבה יותר נוח לראות אותה על המסך הרחב של המחשב ולא בטלפון. פניות אליי לנושא הזה של סדר בביטוחים תמיד גוברות בחודשים מרץ עד מאי, כי זו בעצם התקופה שבה מקבלים מחברות הביטוח ובתי ההשקעות את הדוחות השנתיים. אני בטוחה שגם אתם קיבלתם לאחרונה דוחות כאלה, אבל כל זמן בשנה מתאים לעשות סדר ולהתחיל להבין מה יש לכם. רק כשאני אומרת לכם, אני מתכוונת לכל המשפחה, כי אם כבר עושים סדר, אז כבר בודקים הכל לכל המבוטחים במשפחה, כולל ילדים. אחרי שפרסמתי את הפוסט בבלוג, פנו אליי קוראים וביקשו שאתן קצת יותר פרטים לגבי כל המודע בטבלה. אז זה, זה היה הטריגר מבחינתי להסביר את כל זה בפוד, בפודקאסט במקום בכתב. אז נתחיל. בעיניי, הכי טוב ליצור את הטבלה באקסל, אפשר גם בגוגל שיטס, האמת, לא בוורד, לא בפאורפוינט. אקסל זו תוכנה שנותנת לנו גמישות רבה גם מבחינת המראה של הטבלה, מספר העמודות, מספר השורות שאפשר לשים, וכמובן לביצוע חישובים שונים. אקסל מעולה לטבלאות, עם מספרים ועם טקסטים, או גם וגם. הכותרות של הטבלה משקפות את כל הפרמטרים החשובים לגבי כל פוליסה, ולא כל פרמטר רלוונטי לכל פוליסה, זה גם חשוב לזכור. נדבר רגע על איך להשיג את הנתונים לפי, לפני שנמשיך לצלול לתוך הטבלה. אז ניתן להשיג אותם קודם כל על ידי הורדת נתונים אישיים שלכם מאתרים, מאתרי הר הכסף, הר הביטוח והמסלקה הפנסיונית. מכל אלו ניתן אפילו להוריד את הנתונים באקסל, גם בפי.די.אף, אבל עדיף לכם כבר באקסל. זה קצת מקל על האספקט הטכני של הכנסת הנתונים לטבלה המרכזת שלי. מקור נוסף לנתונים הוא האזורים האישיים באתרי האינטרנט של חברות הביטוח ובתי ההשקעות, בהם יש לכם פוליסות, בין, הם, בין אם הן פעילות או מסולקות. ומכאן ניתן להוריד גם את הדוחות השנתיים וגם נתונים מעודכנים יותר, כי בעצם הדוחות השנתיים נכונים ל-31 לדצמבר 2020, לצורך העניין, וכשאנחנו עושים את הטבלה הזאת, ידיד כבר להשתמש בנתונים הכי מעודכנים שיש, שהם לא נמצאים בדוחות, אם אנחנו עושים את זה נניח באמצע השנה. אז אתם יכולים להוריד מכאן את הנתונים, את הדוחות למחשב, וגם שהאתרים יהיו פתוחים בפניכם כשאתם מכניסים את הנתונים של אותה פוליסה לטבלה, ותוכלו להעתיק ממש את הנתונים הכי, הכי עדכניים. אם אתם לא מסתדרים עם כל המקורות האלו, תנסו לבקש את הנתונים מסוכן, מסוכן או סוכני הביטוח שלכם. לגבי האתרים האלו, הר הכסף והר הביטוח ואפילו המסלקה, שימו לב שאתם משתמשים אך ורק באתרים האמיתיים, לפי הכישורים שהוספתי בפוסט. היזהרו מאתרי חקייניים שלצערי פעמים רבות צצים ראשונים בחיפוש בגוגל, אלו אתרים של סוכניות ביטוח ולא אתרים ניטרליים של משרד האוצר. וחבל שהנתונים שלכם סתם יסתובבו בכל מיני מקומות, שאתם לא רוצים שסתם יסתובבו בהם ויטרידו אתכם. לגבי המסלקה הפנסיונית, קבלת הנתונים מפה עובדת קצת אחרת. הרישום למסלקה דורש זיהוי ברמה גבוהה יותר עם כרטיס האשראי שלכם, ורק אז ניתן להגיש בקשה לקבלת הנתונים, זה עולה משהו כמו 18 שקלים לכל מבוטח. לוקח מספר ימים עד שמקבלים מייל שכל הנתונים מכל החברות נאספו, ובאותו מייל מסכם יש קובץ זיפ שמכיל את הנתונים גם כ-PDF וגם כקובץ אקסל. אז גם אם מה שתראו שם לא מאה אחוז ברור לכם, זה שיש לכם את הנתונים כבר יקל עליכם כשאתם ממשיכים בירורים מול גורמים מקצועיים. דבר נוסף, חשוב מאוד להצליב את הנתונים מהמקורות האלו עם מקורות אחרים. למשל, את ההפקדות הרשומות בדוח מקרן הפנסיה, להצליב מול ההפרשות הרשומות בתלושי השכר, או החיובים שאתם רואים באשראי מול התשלומים שאתם רואים באתר של אותה חברת ביטוח. ואם המספרים לא מסתדרים, זאת נורה אדומה. תבררו מול חברת הביטוח, או הסוכן, או אחרי השכן, מה העבודה, מה פשר ההבדלים. לפעמים זה לא טעויות, לפעמים זה כן, לפעמים זה רק עניינים שאתם תרצו שיניחו את דעתכם. עכשיו בואו נצא לתוך הטבלה, ונעבור בעמודה עמודיי, כמובן גם אצלי מול העיניים, על מסך המחשב, אולי תשמעו שאני ככה עוברת פה על ה... על ה... במחשב עובדת על הקובץ אקסל שלי. בטבלה כל שורה מייצגת פוליסה אחת. עכשיו אנחנו נעבור עמודה עמודה. בעמודה הראשונה, עמודה A, זה סוג של אינדקס, אני שמה, נותנת לכל פוליסה עוד שונה באנגלית. זה סוג של רפרנס מהיר בשבילי, כשאני רוצה לרשום לעצמי, למשל, לברר משהו על פוליסה מסוימת, במקום לרשום את כל השם הארוך, אני כותבת פוליסה D, ואז אני יודעת, נגיד, אני כותבת לעצמי באפליקציית משימות שלי, לברר לגבי פוליסה D, כך וכך וכך. עמודה שנייה זה שם המבוטח, תרשמו שם את השם שלכם, או של בן או בת הזוג, או של ילד. אם מדובר בפוליסה של כל המשפחה וביחד, תרשמו כל המשפחה, זה גם יכול להיות הרכב, או הרכבים, כל רכב, דירה, נכסים וכולי. עמודה שלישית, שם חברת הביטוח או בית ההשקעות הרלוונטי לאותה פוליסה. העמודה הבאה, שם הפוליסה, בדיוק כפי שמופיע בדוח השנתי או באתר, לדוגמה, קרן פנסיה מקיפה. לפעמים לקרנות יש שמות שהם קצת שונים משם חברת הביטוח, אז פשוט תרשמי אותם ממש כמו שאתם רואים בדו"ח. בעמודה הבאה, מספר הפוליסה, לפעמים קוראים לזה מספר העמית או מספר תוכנית, פשוט תרשמו את זה ככה. אם מדובר בקרן פנסיה, אז זה מספר תעודת הזהות שלכם. עמודה הבאה, סוג הפוליסה או הכיסוי. לפעמים לפוליסות יש שמות שיווקיים שלא באמת מבינים מהם מה בעצם הכיסוי. אז בעמודה הזאת נרשום מה באמת הפוליסה נותנת לנו בשפה שלנו, במילים מובנות. קרן השתלמות, למשל, זה חיסכון. קרן פנסיה נותנת לנו כיסוי גם לפנסיה, גם לביטוח חיים בעצם, סוג של קצבת שאירים שזה חיים, ואובדן כושר עבודה או נכות. פוליסות של בריאות יכולות להיות הוצאות רפואיות, ואם זה כך נרשום הוצאות רפואיות, או סיעוד, או תאונות אישיות. פשוט תרשמו מה שבאמת, יש פוליסות שנותנות גם וגם וגם, פשוט תרשמו את כל הדברים האלה בתא הזה. בעמודות הבאות, שהכותרות שלהן סוג של צהוב, צהוב בהיר, זה עמודות שקשורות לפרמיות, לכמה הפוליסות האלו עולות. ובדרך כלל, נגיד, אם מדובר בהפרשות חודשיות, אז מה בעצם ההפרשה החודשית, התשלום החודשי, כדי שהפוליסה הזאת תהיה חיה וקיימת ופעילה. העמודה החמישית, הצהובה יותר, היא סכימה של המספרים בארבע העמודות לפני זה. יש פה נוסחה מאוד פשוטה של סם, uh, של סכימה. אז בואו נעבור על כל עמודה. בעמודה הראשונה היא נקראת תגמולי מבוטח או פרמיה פרטית. כמה אתם שמים מכיסכם, או כמה מורידים לכם מהתלוש, או כשאני אומרת מכיסכם, זה יכול להיות מחשבון, האשראי, מחשבון הבנק או מכרטיס האשראי, וגם מהתלוש זה בעצם מכיסכם. וכמו שאמרתי קודם, חשוב פה, כשאתם רואים את המספר, חשוב להצליב אותו מעוד מקור, לראות באמת שהמספר שאתם רואים, נניח באתר, הוא באמת המספר שאתם רואים עבור אותה פוליסה גם באשראי. אם נתונים למסתדרים, שוב, לסמן לעצמכם שצריך לבדוק את העניין. העמודה הבאה, תגמולי מעסיק ופיצויים. כמה המעסיק שם כתגמולים וכפיצויים, אם מדובר בקרן פנסיה או בביטוח מנהלים, את הפיצול הזה, אם מדובר בתגמולים ופיצויים, תמצאו בדוח השנתי או באזור האיש, האישי באתר. אם מדובר בקרן השתלמות, אז תרשמו את המספר, את הפרשת המעסיק בעמודה הזאת. ואם מדובר בפיצויים, למשל, רק בפיצויים, בקופת גמל לפיצויים, אז תרשמו מספר רק בעמודה של פיצויי מעסיק. אם המעסיק שלכם משלם עבור משהו אחר, נניח אובדן כושר עבודה, אז רשמו גם את זה בעמודה הנוספת. אגב, זה לא תמיד משולם על ידי המעסיק, ראיתי מקרים שהאובדן כושר עבודה מנוכה מהעובד, מהעובד עצמו, ואם זה המקרה אצלכם, אתם תראו את זה בתלוש, ציינו זאת בטבלה בהערה. הסכום כמובן, הסכומים שאנחנו רושמים פה הם בשקלים, לא באחוזים, ואם הסכום משתנה מחודש, או הסכומים משתנים מחודש לחודש כי המשכורת שלכם אינה קבועה, למשל אם אתם במכירות ויש לכם פרמיות, או אם אתם עובדים לפי שעות, אז מה שאני מציעה, שתעשו ממוצע של החודשים האחרונים, ופשוט תרשמו סכום ממוצע. אפשר אפילו לעשות את החישוב הזה בתוך התא עצמו באקסל, בנוסחה מאוד מאוד פשוטה. בפוליסות אלמנטריות, נגיד ביטוח רכב או ביטוח דירה, אז בעמודה של פרמיה של המבוטח, אני ממליצה לרשום את הסכום השנתי, חלקי 12, כדי שתראו כמה העלות החודשית של אותה פוליסה. הרבה פעמים הפוליסות האלה לא משולמות כל חודש, אלא ב- או בבת אחת, או בארבעה תשלומים, עשרה תשלומים. כל הרעיון הוא שנוכל בסוף גם לעשות איזשהו חישוב של כמה אנחנו משלמים חודשי. לכל חברות הביטוח. אני עוברת לעמודה הבאה, אמצעי תשלום. אמצעי תשלום זה האם אנחנו משלמים את זה מכרטיס האשראי, ואם כן, תרשמו את ארבע הספרות האחרונות של הכרטיס. אם זה מחשבון הבנק, אז תפשוט תרשמו עובר ושב, עו"ש. אם יש לכם יותר מחשבון בנק אחד, אז תרשמו את שם החשבון, או כל דרך בה אתם את אותו חשבון, שם הבנק, מספר העו"ש, מספר החשבון. אם זה דרך התלוש, פשוט תרשמו משכורת. אם מדובר בפוליסה ישנה שכבר לא מפקידים אליה ויש בה רק צבירה שלא משכתם, אז תרשמו בסוגריים את המקור שממנו שולמה בעבר, שם המעסיק הקודם, אם זה מההורים, סבא, סבתא, תרשמו את זה. עמודת ערך נוכחי, כמה הפוליסה צברה עד היום, או הערך של הביטוח, ביטוח החיים שקניתם. זה לא משקף כמה אתם יכולים למשוך, זה לא בהכרח ערך פדיון, כי ערך פדיון תלוי בהרבה גורמים, אחד מהם הוא סוג הפוליסה. תאריך תחילה. מתי ההפקדות התחילו? זה רלוונטי בעיקר לענייני ותק בפוליסות מסוימות, אם לגבי זכויות נוספות הקשורות לפוליסה ואם לגבי אופן המשיכה. הרבה פעמים מגלים כאן שהפרשות התחילו מאוחר יותר ממה שחשבנו, ואז צריך לבדוק האם היו הפרשות לפוליסה אחרת לפני כן, ומה קרה לאותם כספים. לפעמים סתם מדובר בטעות סופר של חברת הביטוח, ופשוט דורש איזשהו בירור ואולי אפילו תיקון של הטעות. עמודה הבאה, תאריך סיום, מתי הפוליסה מסתיימת. למשל, יש ביטוחי חיים שמסתיימים במועדים שונים, גיל 65, 70, 75, ופה זה חשוב לנו לדעת, כי אם המועד לא מתאים, למשל, אנשים שעשו פוליסת חיים עד גיל 65, אבל פתאום מוצאים את עצמם בגיל 55, עם ילדים יחסית צעירים, שגם עוד עשר שנים הם ימשיכו לפרנס, והם רוצים מבעוד מועד להאריך את התוקף של הפוליסה, אז ככל שאנחנו נראה את זה יותר מוקדם, אז נוכל לטפל בזה וגם להשיג פרמיות יותר טובות מאשר אם נגיע רגע לפני גיל 65 ונרצה להעריך את זה, ואז יהיה יותר קשה ויהיו הגבלות וכל מיני עניינים בריאותיים שיכולים ממש להכביד על זה. אוקיי, אני עוברת לעמודה הבאה, אני אזיז את זה גם אצלי במסך, כי כאמור, אני עובדת פה עם הטבלה מול העיניים שלי. אוקיי. אז סטטוס, האם היא פעילה? רושמים אם היא פעילה, כלומר, אם יש עליה הפקדות, אז אנחנו רושמים פעילה. אם היא מסולקת, יש שם כספים שנצברו, אך אין שם הפקדות, רושמים מסולקת. העמודות הבאות, שתי עמודות לנושא של דמי ניהול. רש... אני נתתי בטבלה uh, שתי עמודות לזה, כי יש שני סוגים עיקריים של דמי ניהול, למרות שיכול להיות גם סוג שלישי בחלק מהפוליסות, משהו שנקרא הוצאות ניהול השקעות. זה בדרך כלל מינורי יותר, אז לא רשמתי, אם אתם נורא רוצים, אתם יכולים להוסיף עמודה. דמי ניהול מפרמיה, איזה אחוז מכל פרמיה חודשית החברה לוקחת לעצמה, דמי ניהול מצבירה, איזה אחוז מכלל הצבירה השנתית החברה לוקחת לעצמה עבור ניהול והשקעת הכסף שלכם. איפה מוצאים את המידע הזה? בדו"ח השנתי, ממש ממש בולט, במיוחד בדו"ח הקצר, בדו"ח השנתי הקצר. אתם תראו שיש שם ממין בועה כזאת, בדרך כלל בצד שמאל, בנושא של דמי ניהול, ששם, שבבועה הזאת רשומים דמי הניהול הממוצעים בקרן, ו... או בקופה, וככה אתם יכולים לראות ממש בקלות אם אתם משלמים יותר, דומה או פחות לשאר החברים בקרן, ואם כמובן יותר, אז מה צריך לעשות? לעשות משהו לגבי זה ולהוריד. דמי uh, ניהול לא ל, רלוונטיים לכל פוליסות, הם רלוונטיים רק לפוליסות חיסכון, כמו קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים uh, ופוליסות חיסכון. לא, לפוליסות, לא רלוונטי לפוליסות ביטוח חיים או בריאות או רכוש. העמודה הבאה, מסלול השקעה. איך הכסף שלכם מושקע, באיזה דרגת סיכון. בשנים האחרונות יש מסלולים תואמי גיל, בהם הסיכון הולך וקטן ככל שהגיל עולה, וזו בדרך כלל בירת המחדל. זה המקום לבדוק אם הכסף מושקע כפי שבחרתם, כי יש אנשים שבוחרים דווקא להיות במסלול שאינו תואם גיל, למשל צעירים שמעדיפים מסלול סולידי יותר, ולפעמים הפוך אגב, וזה תמיד נקלט נכון כפי שהמבוטח רוצה בחברת הביטוח, ואז צריך, אם באמת עלינו על דבר כזה, צריך לתקן את זה. כמובן, מסלול השקעה רלוונטי רק לפוליסות חיסכון ופנסיה, ביטוחי מנהלים. אגב, כדאי כבר על הדרך לבדוק גם את התשואה בשנה האחרונה. זה נתונים שמופיע גם בדוחות השנתיים, ואם אנחנו רוצים נתונים יותר רלוונטיים, יותר עדכניים, אז להיכנס לאתרי תשואות כמו גמלנט או פנסיאנט. זה נתונים שמשתנים ממש כל רגע, אז שווה פעם בשנה. רק לעשות ככה בדיקה ולראות שהכסף שלכם לא נמצא בקרנות עם הביצועים הגרועים ביותר. עמודה הבאה, סוכן, תרשמו את שם הסוכן שלכם, כדי שלא תשכחו מי מטפל בפוליסה הזו. לפעמים יש לנו פיזור של סוכנים, לא תמיד סוכן אחד שמטפל בכל, לפעמים אפילו אין סוכן. לפעמים הסוכנות משנה את הבעלים, ואתם בכלל לא מזהים את השם, אז תרשמו את זה, אפשר למצוא את זה בדרך כלל בדוח השנתי, תעתיקו משם. ואם מדובר בפוליסה שעשינו באופן ישיר מול חברת ביטוח, אז פשוט תרשמו ישיר, ישירות. מוטבים. בדוחות או באתר אתם לא תראו את מי מיניתם אה, כמותבים ואת יחס החלוקה ביניהם, אך כן יהיה כתוב מתי הם מונו. לפי ה-מתי הזה, לפי התאריך הזה, זה נותן לכם איזושהי אינדיקציה אם מדובר במי שרציתם, שיהיה יה, יה, או יהיו המותבים או לא. מתי זה יכול לקרות? אם נגיד עברתם שינוי גדול מאוד בחיים, חתונה, גירושים, נולדו ילדים נוספים, ואתם רואים שהתאריך של המינוי המוטבים היה לפני האירוע הזה, כדאי שתעדכנו את המוטבים. ולמה זה חשוב? כי במקרים של מוות, חס וחלילה, יש פוליסות שהמוטבים הרשומים בהם, בהן גוברים על הצוואה. למשל, ביטוחי חיים, קופות גמל, קרנות השתלמות, ביטוחי מנהלים, כשבקרן הפנסיה זה קצת שונה. מי שמקבל את הכספים הם השאירים לפי הגדרת הקרן, שזה בן או בת הזוג, או, ואו ילדים מתחת לגיל 21, ואם אין בן או בת זוג או, ילדי, או הילדים הם מעל גיל 21, אז המוטבים הם אלו שיקבלו תשלומים מהקרן, כל עוד המבוטח כמובן לא התחיל לקבל פנסיית זקנה. כלומר, אם לא מיניתם מוטבים, הכספים... ואין לכם כמובן בני זוג, ילדים מתחת לגיל 21 וכל מיני חריגים אחרים, הכספים יישארו בקרן, אז תמנו מוטבים. אז עדיף לעשות סדר בדברים האלו, ולא להשאיר את היורשים שלכם לנהל קרבות מיותרים ולא נעימים ויקרים בינם לבין עצמם, וחבל, חבל על גם. עמודות הבאות, שמתי שלוש עמודות להערות וברורים. אלו עמודות לרשום בהן החרגות, תנאים מיוחדים, לדוגמה, אם יש הנחת פרמיה ועד מתי, מהו גובה ההשתתפות העצמית. אלו לרוב יופיעו רק בפוליסת עצמן, לפעמים תצטרכו קצת לקרוא בפוליסה, לא רק בדוחות, כדי לראות את הדברים האלה. תרשמו גם דברים שאתם רוצים לברר, או לתקן, או לשנות, או לבטל. ואם אתם צריכים עוד עמודות, תוסיפו עוד עמודות, או אתם יכולים לרשום יותר מנקודה דלתה. בעמודות הבאות, רגע, גם אני אזוז בטבלה שלי, אוקיי. Okay. בעמודות הבאות, קודם כל יש כמה עמודות לרישום קצבאות. קצבאות זה משהו שמקבלים כל חודש, לא סכום גדול של כסף, שזה הוני, ותכף נדבר על זה. אז פה אתם רושמים את הקצבאות שאתם אמורים לקבל מאותה פוליסה, כמובן איפה שזה רלוונטי. קצבת זקנה זה מה שמקבלים מקרן הפנסיה או ביטוח המנהלים בעת היציאה לפנסיה, וזה אתם תרשמו בעמודה הראשונה, את הקצבה על בסיס היתרה הצבורה לכם כיום. את זה אפשר לראות ממש בקלות בדוח השנתי. את קצבת הזקנה החזויה אפשר בדרך כלל לראות בדוח במסלקה הפנסיונית. בעצם מה תהיה קצבת הזקנה שלכם אם תמשיכו לשלם לקרן באותם סכומים שאתם משלמים כיום עד גיל הפרישה. אז מה תהיה הקצבה שלכם? אז, ברוטו כמובן, כבר אני מדברת כרגע רק על ברוטו. קצבת שאירים, זו, אם חס וחלילה תלכו לעולמכם, כמה אלמן או אלמנה שלכם יקבלו, אותו דבר בשאירים ליתום עד גיל 21, וכאשר כמובן יש, יש מקסימום תשלום קצבאות שאירים, זה, זה נקבע לפי השכר הקובע, הוא המאה אחוז, בדרך כלל החלוקה בין אלמן לילדים או אלמנה לילדים הוא 60-40 בהתאמה. קצבת נכות, או אובדן כושר עבודה, אכ"א, זו עוד קצבה שמקבלים דרך קרן הפנסיה. יש גם אנשים שיש להם כיסויים ייעודיים לאובדן כושר עבודה, ממש פוליסה נפרדת, הרבה עצמאים עושים פוליסות כאלה, למשל רופאים, מאוד מאוד שכיח. קצבת סיעוד, אם מדובר בפוליסה בה, ש, ש, של סיעוד או שיש בה גם אלמנט סיעודי, אם זה כפוליסה פרטית או דרך הפוליסות הקבוצותיות של קופת החולים, תרשמו מה יהיה הסכום החודשי לשהייה בבית, אתם יכולים גם לרשום לשהייה במוסד, זה, זה סכומים שונים, ובהערות תרשמו לכמה זמן זה, האם זה לכל החיים או מוגבל לחמש שנים, שזה בדרך כלל מה שיש דרך קופות החולים. העמודה הבאה, משכורת מדווחת. מה המשכורת שעל פיה מחשבים ומפרישים את ההפקדות לפנסיה, לגמל, להשתלמות? גם את זה תמצאו בדוח השנתי, בדו"ח השנתי או באתר באזור האישי. רצוי גם פה להשוות למה שסגרתם בחוזה העבודה ולשכר שלכם. אם יש פערים, יכול להיות שיש הסבר הגיוני, או שיש טעות, או שיש חלוקה בין קרן פנסיה לביטוח מנהלים. בכל אופן, שווה לבדוק ולהבין את זה, ותרשמו את ההסבר הזה או בעמודות של הערות, או בכל מקום אחר בהמשך אותה שורה, איפה שנגמרות העמודות. אני עוברת לעמודות של סכום הוני. סכום הוני זה סכום שמקבלים אותו בבת אחת, אז בעמודה הראשונה של הפרישה, מה, מה הסכום שתקבלו בבת אחת כשתפרשו? בדרך כלל אלה זה רק מביטוחי מנהלים ישנים יותר, כבר היום לא רואים את זה כל כך, רואים את זה פחות. ובביטוחים האלה יש אלמנט של סכום הוני שמקבלים בבת אחת. זה יכול להיות גם בעמודה הבאה, סכום הוני הקשור למקרה מוות, אם מדובר בפוליסת חיים, או סכום שמקבלים בבת אחת במקרה של נכות, נכות מתאונה, אם יש אלמנט כזה בפוליסה מסוימת או בפוליסה ייעודית לתאונות. סכום הוני בפרישה שמקבלים כקצבה, זה העמודה הכמעט-אחרונה. זה משהו שממש ממש כמעט לא נתקלים בו היום. יש אנשים שיש להם פוליסות ישונות כאלה, עם סכום שהוא כביכול הוני, אבל מקבלים אותו כקצבה בפרישה, ופה יש, פשוט חלים עליהם חוקי מיסוי שונים מאלו של הקצבאות או של הפוליסות ההוניות, ההוניות הרגילות. סביר להניח שלמעט מאוד אנשים יש את זה. נספח זה העמודה האחרונה, זה המקום לרשום בו את מספרי הנספחים. זה יותר רלוונטי לפוליסות בריאות שהן מרובות נספחים, שווה מ- קצת להציץ בהם לראות את תנאי הפוליסה. סיימנו עם העמודות, עכשיו לעוד כמה דברים חשובים. אל תשכחו להכניס כשורה גם ביטוחים שיש לכם דרך קופות החולים, אם זה הסיעודי, המשלים, סים, מגן, זהב, פלטינום. ואם יש לכם פוליסות דרך העבודה שאפילו שהמעסיק משלם, או שאתם משלמים וגם הוא משלם, יכול להיות פוליסות חיים, אובדן כושר עבודה, בריאות, שיניים, תרשמו כל אחת מאלו כשורה. יכול להיות שתראו אותן בהר הביטוח, אך לא תראו שום חיוב אצלכם וגם לא בתלוש, כי המעסיק משלם את זה 100%. אז מאוד מאוד שווה להיכנס, אחרי שראיתם בער הביטוח באיזה חברה, זה להיכנס לאתר של אותה חברה ו... ולבדוק מה בדיוק זה נותן לכם, וכמובן להוסיף לטבלה. בדוחות השנתיים הקצרים, שם זה בדרך כלל, יש גם אישור מס. אישור מס הזה הוא חשוב, כי צריך לצרף אותו לדוח אה, אה, המס השנתי שאתם מגישים, אם אתם עצמאים, או אתם, אם אתם שכירים שמגישים דוחות מכל מיני סיבות, או אתם שכירים ש... נשואים לעצמאים, אז בכלל צריך להגיש דוחות כמובן, הרבה פעמים גם מקבלים מחזר על כל הפרמיות האלה. מה שרלוונטי כאן, אישורי המס הרלוונטיים פה, זה הפקד, הפקדות עצמאיות לקרן השתלמות, לביטוחי חיים וביטוחי חיים משכנתה. אתם יכולים להוסיף לטבלה שורות, כלומר פוליסות ככל שרלוונטי אליכם, לכל חבר משפחה, כולל דירות, רכבים. אם יש בטבלה של יותר מדי שורות, אז תמחקו אותן. שימו לב ששורות הסכימה למטה הן בצבעי צהוב, ירוק, ורוד אצלי, הן רק דוגמה לטבלה שהורדתן. עליכן לשנות את הנוסחת הסכימה כך שתהיה נכון עבורכן אם אתם מוחקים שורות, מוספים שורות, וכמובן משחקים עם השמות של המבוטחים. אני אוהבת גם לצבוע את התאים לפי מבוטח, צבע שונה לכל שם מבוטח, לי זה נוח בעיניים, בולט לי יותר. עוד דבר שאני משתמשת פה של האקסל, זה פונקציית ה-Notes, כדי לרשום הערות שרלוונטיות את מסוים. למשל, אם אני רוצה לרשום את מקור המידע, האם לקחתי את המידע מהאתר, מדוח שנתי, אז אני ממש עושה את זה ככה. אם הפוליסה המסוימת היא רלוונטית רק במצב מסוים, למשל ביטוח חיים, שהוא רק אם המוות נגרע מתאונה, פשוט עומדים על התא, כפתור ימני, נוטס, ורושמים את המידע הזה. את כל הדוחות השנתיים שאתם מורידים, כדאי שת, שתשמרו כקבצי PDF, ככה הם בעצם יורדים. תשמרו אותם באופן מסודר, בתיקייה ותותי תיקיות במחשב, עדיף בענן, יחד עם הטבלה הזאת שאתם יוצרים. פחות מומלץ להדפיס את הטבלה, אבל אם אתם תעשו זאת, תוודאו שאתם מסדרים את ההגדרות של שטח ההדפסה כמו שצריך לפני ההדפסה. סביר להניח שהיא תתפרס על פני כארבעה עמודים, וגם אז זה לא יהיה מאוד גדול. שאותם תצטרכו ככה להדביק אחד לשני כדי לראות את הטבלה במלואה. אני לפעמים עושה את זה עם לקוחות מסוימים, ממש ככה עבודת הדבקה. יש אנשים שיותר נוח להם לראות את זה מודפס. מה שמאוד נוח בטבלה, בפורמט שבניתי באקסל, היא, הוא שבכל עמודה, אתם תראו בכותרות, יש אפשרות לבצע סינון על ידי איך, איך מסננים, לוחצים על החץ הקטן מצד שמאל של שם העמודה, ואתם תראו שנפתחות, שנפתח כל המידע הרשום. בשורות השונות, ואז אפשר לבחור לסנן לפי שם חברת ביטוח, או לפי מבוטח, או לפי סוג הפוליסה. מאוד 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 נוח ופרקטי, אם אתם רוצים להתפקס, למשל, רק על חברה מסוימת. כל מה שאמרתי לא מחליף ייעוץ מקצועי אישי לשם הבנת המשמעות של הפוליסות, האם יש צורך בשיפורים, בשינויים, בביטולים. מה שהטבלה הזאתי מאפשר לכם, היא... זה, זה להגיע לייעוץ מקצועי בצורה הרבה יותר מסודרת, חכמה, מודעת, פחות פחד. אם תכירו את השמות של הדברים, תהיו במקום הרבה יותר טוב ו- ומבין במהלך הפגישה ובמהלך הייעוץ. הקישור לפוסט ובו הקישור לטבלה נמצאים בסיכום הפרק. אני מאוד מודה לכם על ההאזנה, מקווה שההסבר שלי יחד עם הפוסט ויחד עם הטבלה נשמעים לכם. כעברית ולא כסינית, ואם לא, אז תקשיבו שוב ושוב, הדברים אה, יהיו קצת יותר מובנים. כמובן שלא נכנסתי פה יותר מדי לעומק, זה היה יותר אה, בנושא הביטוחים, זה היה יותר להסביר איך להשתמש בטבלה. ואם יש לכם שאלות או נושאים אחרים הקשורים לניהול תקציב, שתרצו שאני אסביר בפודקאסט, או שתרצו שאני אכתוב על זה אפילו בב- בבלוג, אז מצורף פה גם בנוטס, בסיכום הפרק שאלון, הוא אנונימי, תרשמו איזה שם שבא לכם, את השאלה שלכם, ואני בטוחה שאחרים גם יוכלו ללמוד ממנה, ואתם תקבלו מענה לסוגיה שמעניינת או שמטרידה אתכם. ביי בינתיים. היי, זו שוב אני דבי, מקווה שנהניתם ושתתחילו ליישם. אני גם מקווה שאתם לא שוכחים לעשות follow או subscribe לפודקאסט, כי באפליקציות הפודקאסטים ככה הכי קל לקבל התראה כשעולה פרק חדש ולהזין לו ישר מרשימת הפרקים החדשים של כל התוכניות אחריהן אתם עוקבים. נשתמע בפרק הבא.